0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst und dabei bist. Mein Name ist Dr. Ann-Christine Picke und ich bin eine Ernährungswissenschaftlerin. Und hier im Podcast geht es um gesunde Ernährung und was damit zusammenhängt. Mindset, Umwelt und dein Umfeld. Wir befinden uns noch immer in der Corona-Kontaktsperre und die Medien lassen es gar nicht zu, dass wir an was anderes denken können. Jede Talkshow, jede Radiosendung, jeder Wissensbeitrag thematisiert Corona, also Covid-19 und seine Auswirkungen. Und andere Themen, die geraten gerade wirklich in den Hintergrund. Also vor Corona ging es um den Dieselskandal und die Klimabewegung, die von Greta Thunberg angeführt wurde. Und das ist jetzt alles in den Hintergrund geraten. Und jetzt aktuell poppt mal der Dieselskandal auf. Gerade jetzt, so bekannt geworden ist, dass sich die Abgaswerte in der Luft hier in Stuttgart nicht verändert haben, obwohl so viele Menschen wochenlang daheim geblieben sind und nicht mit dem Auto gefahren sind. Und über das Klima und die Umwelt wird wenig geredet. Deswegen möchte ich das mal wieder etwas aufgreifen und mit dir das Umweltthema Plastik ansprechen. Und vor allen Dingen die Frage klären, wie ungesund Plastik für den menschlichen Körper nun wirklich ist. Also kann Plastik in unseren Körper gelangen und falls ja, was passiert damit? Spoiler-Alarm, Plastik kommt heute nicht gut weg. Und heute habe ich wieder richtig viele Informationen für dich parat, aber ich habe nicht den Anspruch, dass ich dir alle Daten zum Plastik heute hier erzähle, weil das würde den Rahmen sowas von sprengen. Ich möchte dir jetzt einen schönen Überblick geben, damit du Plastik besser für dich einordnen kannst und dann vielleicht auch mit Plastik anders umgehst. Ich möchte damit beginnen, wie ging es mit dem Plastik los und welche guten Seiten hat Kunststoff für uns Menschen? Also das Positive heute zuerst. Das erste Patent für eine Art Kunststoff wurde 1870 von einem US-amerikanischen Tüftler und Chemiker für die erste Billardkugel aus Zelluloid angemeldet. Also das ist so ein Stoff aus pflanzlicher Zellulose, aus dem man eben auch, also was so eine Art Kunststoff geworden ist. Und Zellulose ist enthalten in Blättern und Bäumen zum Beispiel. Und davor war es. Recht trist in dieser Zeit, also weil zum Beispiel Küchenutensilien, die waren, also wie zum Beispiel Schüsseln, die waren entweder grau, weil sie aus Metall waren oder eben braun, weil sie aus Holz waren und vor circa 70 Jahren wurde es dann so richtig bunt, da weitere Kunststoffe dazu kamen, die eben eingefärbt werden konnten. Also es gab dann bunten Schmuck, bunte Eimer, Brillengestelle oder auch Messergriffe aus Plastik in verschiedenen Farben wurden die hergestellt. Und zusätzlich verringerte sich in dieser Zeit dadurch auch der Mottenfraß, weil die Plastikgefäße luftdicht verschlossen werden konnten. Diese Gefäße waren leicht, sie rosteten nicht und sie hielten für eine sehr lange Zeit. Und eine lange Lebensdauer ist die größte Stärke von Plastik und aus heutiger Sicht leider auch die größte Schwäche. Aber bleiben wir ja noch kurz bei den positiven Seiten von Plastik. Erstens, aus Plastik können zum Beispiel Flugzeugteile angepasst werden, wodurch so ein Flugzeug leichter wird und auch spritsparender unterwegs ist. In Krankenhäusern können sterile Katheter gelegt werden oder Medikamente mittels sterilen Spritzen verabreicht werden. Drittens, auch die Fashionbranche profitiert von vielen Kunststofffasern und kreiert immer wieder neue Looks für uns modehungrige Leute. Viertens, ohne Plastik hätten wir auch nicht so einen großen Wohlstand. Durch Plastik können wir zum Beispiel Käse oder Wurst luftdicht verpacken. Man sieht immer, was man kauft, weil die Verpackung ist durchsichtig. Keine Feuchtigkeit und kein Fett treten aus. Das Aroma bleibt quasi erhalten. Und keine Keime können in die Verpackung eintreten, wodurch das Produkt eben auch länger haltbar ist. Allerdings werden oftmals auch mehrere hauchdünne Schichten aus Plastik übereinandergelegt. Also außen ist eine Lage aus Plastik, die ist anders zusammengesetzt als die Lage, die dann den direkten Kontakt zum Lebensmittel hat. Und diese Schichten lassen sich nicht mehr voneinander trennen und dieses Plastik kann nicht recycelt werden und wird deswegen einfach verbrannt. Und da kommen wir auch schon zum Thema Müll und zu den Schattenseiten vom Plastik. Verpackungen sind meist sehr kurzlebig. Aufreißen und wegschmeißen. Und laut Branchenverband Plastics Europe werden in Europa 40 Prozent der Plastikherstellung für Verpackung verwendet. Also fast die Hälfte. Das finde ich echt krass. Und da verwundert es auch nicht, dass Verpackungen 60 Prozent des gesamten Plastikabfalls ausmachen. Also 60 Prozent des gesamten Plastikabfalls entstehen durch Verpackungen. Und deswegen werden ab 2021 auch Plastikstrohhalme und Einweggeschirr komplett verboten und sind hier und da auch schon sowieso verboten und weg vom Markt. Aber so ganz ohne Plastik, wie soll das gehen? Wenn du das noch nicht gemacht haben solltest, dann mach es bei deinem nächsten Einkauf unbedingt. Achte mal darauf, welches deiner Produkte, die du kaufst, nicht in Plastik verpackt ist. Gemüse? Ja, passt. Aber selbst die Gurke ist manchmal in einer dünnen Plastikschicht eingehüllt. Brokkoli wird häufig in Plastik verpackt oder auch Tomaten. Auch Zwiebeln und Kartoffeln, weil die werden nämlich in Netzen verkauft. Brot, Joghurt, Frischkäse, Milch, Süßigkeiten, Gewürze, selbst die Innenseite von Konservendosen ist mit Plastik beschichtet, damit zum Beispiel das Aluminium nicht äh, in die Lebensmittel eintreten kann. Guck auch mal in der Beauty-Ecke, Cremes, Zahnpasta, Zahnbürsten, Shampoo oder Seife. Auch bei Haushaltsprodukten wie Waschmittel oder Geschirrspülmaschinen, Tabs, sind alle in Plastik verpackt. Plastik ist aus unserem Leben wirklich gar nicht mehr wegzudenken. Leider werden aktuell nur ungefähr ein Drittel des Plastikmülls recycelt. Und das Recyclingverfahren verschlechtert allerdings auch die Qualität des Plastiks. Damit zum Beispiel eine PET-Flasche, also PET-Flaschen sind diese dünnen Plastikflaschen, die es häufig beim Discounter gibt, damit die recycelt werden kann, muss immer ein bisschen frisches PET dazugegeben werden, damit das Material auch wirklich dicht hält und nicht reißt hinterher, also damit das Wasser, die Flüssigkeit nicht austreten kann. Der Recycling-Prozess ist aber auch gar nicht so leicht, weil zum Beispiel viele die alu Aludeckel vom Joghurtbecher nicht trennen und das schmeißt dann einfach in den gelben Sack zusammen rein. Und die Magnete, die dann die den Müll trennen sollen, die sammeln dann die Aludeckel samt Plastikbecher raus und dieser Teil wird dann einfach nicht recycelt. Der Rest landet auf der Mülldeponie oder wird in Kraftwerken verbrannt. Und das ist jetzt so ein bisschen fast wie eine Traumvorstellung. Recycling, Mülldeponie und Kraftwerk. Also quasi, dass das ganze Plastik an einem geordneten und dafür vorgesehenen Platz landet. So ist es aber in der Realität nicht. Du musst einfach nur mal spazieren gehen und du findest überall Plastikmüll in der Natur. Und da kommen wir wieder zu der größten Stärke und gleichzeitig größten Schwäche des Plastiks. Seine Langlebigkeit. Plastik verschwindet nicht einfach. Plastik zerfällt einfach nur in kleine Teile, zum Beispiel durch Abrieb. Und dann haben wir den Salat, nämlich Mikroplastik oder Nanoplastik. Das sind Plastikpartikel, die sind so klein, dass man sie gerade noch mit dem Auge sehen kann oder eben nur noch unter dem Mikroskop. Und ich habe in der Ausgabe der Technology Review vom August 2019 die größten oder die acht größten Quellen für Mikroplastik gefunden. Die möchte ich dir mal ähm, aufzählen. Erstens, Reifenabrieb wird ja auch aktuell nicht weniger, also jetzt quasi in Corona-Zeit vielleicht ein bisschen weniger, aber sonst ist wirklich sehr viel Reifenabrieb, weil so viele Menschen einfach pendeln zur Arbeit hin und zurück. Zweitens Straßenabrieb. Drittens Abfallentsorgung. Viertens Granulatverlust in der Kunststoffindustrie. Also da geht ständig was verloren. Fünftens Verwehungen von Kunstrasenplätzen und Spielplätzen. Sechstens Baustellen. Siebtens Schuhsohlen. Das ist der Wahnsinn, oder? Der siebte Platz kommt durch uns dadurch, dass wir einfach... Plastikschuhe anhaben oder Plastiksohlen unter den Schuhen haben. Und achtens Wäsche und das kommt dann durch synthetische Stoffe. Ja, dann sind wir jetzt in der Plastikepoche angekommen. Und Mikroplastik ist jetzt nach 70 Jahren intensiver Plastikherstellung überall nachweisbar. Und zwar im Meer, im Süßwasser, im Trinkwasser, im Agrarökosystem, also sprich in der Landwirtschaft, in der Atmosphäre, in der Nahrung und fast überall sonst auf der Welt, wo der Mensch gerade nicht geht und steht. Sodass wir Menschen jetzt ein Plastikproblem geschaffen haben, ist für dich jetzt bestimmt nicht ganz neu, aber wir gehen jetzt mal darauf ein, was Plastik mit deiner Gesundheit zu tun hat. Warum ist Mikroplastik gefährlich für den menschlichen Körper und natürlich auch für den Körper von Tieren? Um das beantworten zu können, müssen wir erst einen ganz kurzen Blick auf die Plastikherstellung werfen. Weil bei der Plastikherstellung werden nämlich Zusatzstoffe hinzugefügt, um bestimmte Materialeigenschaften zu erreichen. Also soll das Plastik weicher oder härter sein, vielleicht auch schön bunt oder eben transparent. Das Plastik soll beständiger sein und gegen den Abbau durch Ozon, Temperaturen, Licht, Schimmel, Bakterien und Feuchtigkeit geschützt werden. Und dann werden Zusatzstoffe wie Füllstoffe, Weichmacher, Antioxidantien, UV-Stabilisatoren, Schmiermittel, Farbstoffe und Flammenschutzmittel hinzugegeben. Und diese Zusätze sind giftig. Und die haben ein riesengroßes Potenzial, um Boden, Luft und Wasser zu verunreinigen. Und diese Stoffe wurden jetzt auch schon von der EU-Verordnung als gefährlich eingestuft. Aber ähm, das steht da jetzt manchmal einfach nur auf dem Papier, dass etwas gefährlich ist. Es muss ja auch umgesetzt werden. Und weil wir so viele verschiedene Plastiksorten in den Meeren schwimmen haben oder auch an Land verteilt haben, haben wir uns einen eigenen giftigen Cocktail aus Verunreinigung geschaffen. Jetzt gibt es drei Arten, wie wir Menschen dieses Mikroplastik samt giftiger Zusätze in unseren Körper aufnehmen können. Erstens über den Darm mittels Trinkwasser und Nahrung. Wenn die Mikroplastikstückchen klein genug sind, dann können sie die magen Magen-Darmwand überwinden und ins Blut aufgenommen werden. Und man geht davon aus, dass es ungefähr 0,3 Prozent sind dieser Mikroplastikpartikel, die ebenso über den Darm aufgenommen werden. Und für mich sind es 0,3 Prozent zu viel. Und ungefähr ein Drittel von diesen 0,3 Prozent erreichen dann auch die Organe. Es kann auch die Plazenta passieren. Das heißt, es hat quasi einen direkten Zugang zum ungeborenen Baby und es kann auch die blut überwinden. So, und der Rest wird dann wieder über den Stuhl ausgeschieden. Und da hat man einen Test mit Männern gemacht. Und zwar hat man herausgefunden, dass in 10 Gramm Stuhl ungefähr 20 Kunststoffpartikelchen sind. Und jetzt habe ich mal gegoogelt, wie <lacht> die, das Gewicht eines durchschnittlichen Stuhles ist, also Stuhlgangs, und das sind ungefähr 200 Gramm. Das heißt, in einem Kackehäufchen von 200 Gramm befinden sich 400 Plastikpartikel. So, was kannst du über die Nahrung aufnehmen? Pro Gramm Zucker hat man gefunden, könnten es 0,4 Gramm äh, Mikroplastikpartikel sein. Pro Gramm Salz 0,1 Gramm. In der Flasche Wasser 0,1 Gramm. Und über Gemüse und Früchte, die du am Tag aufnimmst, kannst du bis zu 80 Gramm aufnehmen, weil die Pflanzen das Mikroplastik über die kontaminierte Erde aufnehmen. Und interessant für alle, die stillen, Mikroplastik kann auch über die Muttermilch an den säugling weitergegeben werden. Wie kann Mikroplastik sonst noch aufgenommen werden in unseren menschlichen Körper? Und das geht über die Lunge, weil Mikroplastik ist in der Luft durch Hausstaub, durch Erosion von landwirtschaftlicher Nutzung, durch Abwasserbehandlung und synthetische Bekleidung und ganz besonders Menschen die in der Textilindustrie arbeiten und viel Kontakt zu Nylon, Polyester und Acrylfasern haben, die sind ganz besonders Mikroplastik ausgesetzt. Der dritte Weg, wie Mikroplastik in den Körper gelangt, ist über die Haut, nämlich beim Waschen mit Wasser, mit belasteten Pflegeprodukten und durch Kosmetik. Hier kommen aber wirklich nur die ganz, ganz kleinen Mikroplastikpartikel durch die Haut, die größeren Prallen ab. So, und jetzt wird es wirklich spannend, wir klären, was für Auswirkungen Mikroplastik in deinem Körper hat. Mikroplastik enthält giftige Stoffe und diese können sich wirklich negativ auf einzelne Zellen, Zellgruppen, ganze Organe oder den gesamten Körper auswirken. Mikroplastik kann die DNA, also unser Erbgut, in den Zellen schädigen. Beschädigtes Erbgut kann zu Krebs führen. Jetzt nicht jede Zelle, die eine beschädigte DNA hat, wird zu einem Tumor. Also es passiert ständig und täglich in unserem Körper, dass eine Zelle eine Macke bekommt und die wird von unserem Körper erkannt und eliminiert. Wenn allerdings solche Stoffe in hohen Konzentrationen aufgenommen werden, dann erhöht sich natürlich auch das Risiko einer Krebsentstehung. So und jetzt wird's richtig spannend und das ist auch das, was mir am meisten Bauchschmerzen bereitet, ähm, ist nämlich, dass Mikroplastik als endokrine Disruptoren wirken können. Also Endokrinodisruptoren haben eine hormonelle Aktivität. Die ahnen die Aktivität von Hormonen nach oder die hemmen sie. Und das ist wirklich schlecht, weil Hormone die Botenstoffe Stoffe unseres Körpers sind. Also Hormone machen Lust, gute Laune, schlechte Laune, Wut, Hass, Hunger, Sättigung und so weiter. Und wenn ein Stoff von außen etwas nachahmt, kann das hier gar nicht gut sein. Weil das führt nämlich dazu, dass hormonelle Krebsarten entstehen, also zum Beispiel Östrogenabhängiger Krebs wie zum Beispiel Brustkrebs oder eben Prostatakrebs beim Mann oder eben Hodenkrebs. Es kann aber auch zu Fortpflanzungsproblemen führen, da sind ja Hormone auch unglaublich wichtig. Also zu, auch zu einer genitalen Fehlbildung, wenn man also auch sehr in sehr frühen Stadium mit diesem Mikroplastik in Berührung bekommt oder eben Unfruchtbarkeit. Des Weiteren kann es zu Stoffwechselstörungen kommen, also es wurden schon Zusammenhänge gefunden zwischen Mikroplastik und Diabetes oder starkem Übergewicht. Zusätzlich kann es zu Asthma kommen, weil eben Mikroplastik über die Lunge aufgenommen werden kann. Und aber auch zu Störungen der Neuroentwicklung, sprich Lernstörungen oder Autismus-Spektrum-Störungen. Puh, ist ganz schön viel, oder? Also... Ich finde es ich find's wirklich erschreckend, was, was so eine gute Idee so Schlechtes anrichten kann. Plastik hat ja wirklich uns so viel Wohlstand gebracht und so viele Dinge erleichtert, aber jetzt macht es uns krank. Aber wir wollen jetzt nochmal eine gute Nachricht zum Schluss hören. Einer dieser Zusätze für die Plastikherstellung oder der für die Plastikherstellung verwendet wird, ist Bisphenol A. Und dieser ist unter anderem in Lebensmittelverpackungen, Trinkflaschen und Kassenbons enthalten. Und seit Anfang 2020 sind Bisphenol A-haltige Kassenbons verboten. Und somit nimmst du, beim Entgegennehmen des Kassenbons kein Bisphenol A mehr auf und der oder die Kassiererin eben auch nicht mehr. Und Produkte für Kinder, Kinderflaschen oder Spielzeuge, die sollen eben auch komplett BPA-frei sein. Da musst du immer drauf achten, wenn du das kaufst. Zudem wird kräftig an besseren Recyclingmethoden und gesundheitlich unproblematischem äh, Plastik geforscht. Aber dennoch sind wir noch lange nicht da, dass die Meere wieder sauber sind, der Boden unbelastet ist und die Luft rein ist. Und vielleicht regt dich diese Folge dazu an, mal wirklich bei deinem nächsten Einkauf darauf zu achten, welche Produkte du kaufst, welche davon in Plastik verpackt sind und welche es nicht sind. Und vielleicht hat es ja einen Einfluss auf deinen Plastikkonsum. Also ich würde mich riesig freuen. Eine Idee, was du zum Beispiel machen kannst, ist, dass du Wasser aus dem Wasserhahn trinkst und nicht mehr aus Plastikflaschen. Weil du kannst, es gibt halt so viele schöne stylische Flaschen, wo du das Wasser einfach abfüllen kannst und dir mitnimmst. Und da brauchst du unterwegs gar nichts mehr kaufen. Und wenn du weitere Ideen hast, wie man Plastik reduzieren kann oder du hast einen plastikärmeren Einkauf getätigt, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir ein Bild über Instagram, also at the Talks official schickst oder mir eine Nachricht sendest oder auch gerne als Kommentar unter dieser Folge dalassen, weil dann können auch andere von dem, was du jetzt schon verbessert hast, einfach profitieren. Und ich bin auch immer dankbar für neue Tipps. Also, pass auf dich auf und tu dir was Gutes. Bis nächste Woche, deine Ann-Christine.